0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Delano e hoje eu estou aqui, é, convidei esse queridíssimo ídolo, amigo, é, maravilhoso, Marcos Vale, para conversar, vou até mutar aqui esse outro som, que eu estou ouvindo com atraso. ó oh. tô tentando ajeitar aqui é bom vamos lá vou de novo take dois para mim é tô ouvindo sabe aquela mulher que foi no no Jô Soares, do sanduíche desliguei Desculpa, Marcos, é que eu estou me escutando duas vezes. Pessoal, peço só um pouquinho de paciência. Acho que agora... vou tentar de novo. Hein? Será? Fech... Não. Eu escuto depois. A gente está tentando resolver aqui, tá? Está tudo fechado, eu, só tem o StreamYard aberto.
1: Aqui tô, a tua voz aqui para mim está ótima, não sei como é que para você como é que está.
0: Pessoal, peço só um pouquinho de paciência que está entrando agora. Estou tentando fechar tudo que tem no meu computador, não tem nada aberto. Aí eu escuto assim, um pouquinho depois. Que seria o motivo de estar tá dando errado. Não, eu estou ouvindo o Marcos e o Marcos me ouve, só que eu me escuto, mené... olha o Menescal aí. Eu me escuto, ó, comecei a ouvir agora o que acabei... tinha sabe? acabado falado.
1: É Oi, Menesca. Vamos tentar entrar de novo, Cris. Você pode sair e entrar
0: de novo, que eu te coloco aqui. Tá. Opa! Acho que foi, hein? Uhul.
1: E... Melhorou para você? Não. Né? Melhorou? Não. Não? Já está com retorno,
0: É, eu escuto bem depois. Eu vou tentar fazer assim mesmo, então vamos lá. É... Bom, gente, hoje eu falando de música, falando de música, falando de música, três vezes, porque o Marcos Vale ele canta, ele compõe, ele toca pra caramba, é referência no mundo da música brasileira. E o falando de música, poxa, hoje eu aqui tô representando o o fica a dica Premium para poder fazer aqui as perguntas que tem uma porção de pergunta. Para ele aqui. Então, eu vou começar com uma pergunta minha, tá? Pode ser? Vai, Vamos lá. Nossa. É o seguinte. É, Marcos, você é, você é um cara que... Uma coisa que, que eu percebo, assim, uma generosidade enorme sua com... com tantos músicos novos que estão chegando, né? Até o fato de, poxa, até comigo você fez música, né? Comigo, com o Alex, o par de dois, né? É uma felicidade enorme para gente. E é... e agora recentemente você participou desse, de um documentário que está saindo, tem no Netflix, né? O Amarelo, é tudo para ontem que você participa desse documentário e também você tem uma parceria com o Emicida. Quer dizer, você tem um, um leque assim, de, de, de parceiros enorme. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua parceria com o Emicida e desse documentário que está no Netflix. Beleza. Não, é, eu realmente gosto das parcerias novas. Eu gosto
1: de parcerias com outras gerações, com outro, às vezes com outro estilo de música, logicamente tem que ver no meu gosto, coisas que eu gosto. Eu gosto disso, eu acho que é, é bom para mim, eu acho que é bom também para outra pessoa, para música, porque se cria algo de novo. Então, é, eu, eu sou muito inquieto com essa, essa coisa, estou sempre pensando em música, 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 então eu gosto dessas, dessas parcerias. O último disco, último não, no mais recente disco, que é o Cinzento, eu quando fiz o cinzento no ano passado, ano passado, não fez saiu. E aí eu o... encontrei trazia parceiros novos é, para as músicas, parceiros de, de outras gerações, artistas que eu, que eu, que eu admiro muito, e que eram, assim, já, já tinham um sentido influenciado para a minha música em, em alguns momentos. Aí veio Moreno Veloso, veio, veio Gil, veio o Cassim, Domento Ancelotti, Arcé para fez comigo. Eu acho que que é esse também, também coloquei pessoas que tinham participado de parcerias antigas, como meu irmão Paulo César, Ronaldo Bastos. E, e aí, o, o, o Marcos Preto, que é um grande produtor, é o Marcos Preto, que eu estava gravando, e ele ele resolveu estabelecer, deu um tipo de, é uma parceria que eu fizesse conhecida, porque ele já tinha falado conhecida. O Elisida tinha gostado demais da ideia e perguntou para mim. Eu adorei a ideia, ela já era fã do emicídio. E aí nós gravamos o Emicida fez uma letra para mim, que é, abre esse disco Recife, que é, abre o um disco cinzento, muito um chama Recife. Em seguida ele falou, tem uma outra, Eu fiz uma outra, que acabou chamado Cinzento, que deu um nome ao disco. E aí, ele canta comigo. Ele tem um rap, ele cantado, ele gosta, a gente faz junto. E nesse mesmo momento, o Emicida pediu se eu podia colocar um piano numa música dele, Pequenas Alegrias, da vida adulta, do disco Amarelo, se eu podia criar um negócio. Eu, no mesmo dia, nós voltamos, voz no companheiro dos técnicos, eu fui e coloquei o piano. Ali, com isso, nós estabelecemos uma parceria. A partir dali, nos apresentamos juntos para o Grammy, quando o disco Amarelo foi indicado ganhou. E só dois Rhodes, eu tocando Feel Rhodes e ele também, que ele agora também toca com um Federals. E, e aí tem esse documentário maravilhoso, porque eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade deve ver, porque é lindo, é, é, é em torno de uma apresentação dele no Teatro Municipal, Antológica, e, e vem a história do negro, a história do samba, sabe? Ele traz, e, e tem os, os ilustrações fantásticas fantástica, sabe, da, da época. É um negócio, é uma poesia em forma de documentário. E eu fico muito feliz de ter participado ali, tem vários artistas que participaram um uns uns dos outros. Então, é, eu acho fantástico que as pessoas possam ter a oportunidade de ver esse, esse documentário. É. Esse
0: Super importante esse documentário, né? Eu... É... é... Assim, é essencial no momento né, em 2020 a gente precisando falar de coisas tão básicas né sobre sobre a nossa música lembrar relembrar acho que a gente precisa tá falado que é importante das coisas que sabe que são poxa que, que coisa bem feita né que que é poesia mesmo em forma de documentário. Mas vamos lá, tem uma galera querendo fazer uma opção de pergunta para você, Marcos. É... Olá, um, a primeira pergunta é, o, é Rafael Salgueiro, 94. É só que são aqueles nomes, sabe? Que você não sabe qual é o nome, é o nome do usuário do Instagram. Então, como é que foi trabalhar aí, né? com Tom Mitch? Ah. Tá. Tom
1: Mitch é. é a, a, Tom está bem jovem, um talento né? europeu, e deve estar agora com 23 anos, jovem para cada ano. E o Tom Michel, ele já era ido é, do Mocic, do, 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 do Thiago, do Daniel também, e já tá, estava encantado com isso. o Tom Mish. de repente, o Tom Michel, ele começa a colocar a minha, a minha cara, a carta de um disco meu que eu estou com o Sul, na acumulado na página dele, como se fosse ele, né, é, Dom Liche. Aí a gente começou a ver, a Patrícia também entrou em contato, começou a ver que o cara, o Dom era muito meu fã. E aí eu, ele já tinha feito, sangueado, músicas minhas, como o Sola de Verão, o Fogo do Sol, o Adams Hotel, e, e, ele, é um, ele é um tremendo guitarrista, can canta pra caramba, produtor, compositor. E aí começou a ver essa, essa aproximação, Aí eu estava fazendo uma temporada na Europa. Eu não me lembro exatamente onde era que eu estava. E aí ele foi, ele viajou e queria ver o show, Nesse lugar, não sei se sabe. É o chegou Só que ele chegou atrasado. Ele pensou que era no dia seguinte. Acabamos nos encontrando, sabe onde? No final de noite, não tinha mais nada aberto. A gente queria comer. Eu fui lá para a minha mãe, e, de repente, o fui para comer também um sanduíche lá. Aí foi aquele encontro e tal. E daí em diante... Estabelecemos realmente a nossa aproximação. Ele veio ao Brasil, veio jantar tá aqui comigo. Sou eu, ele, Patrícia e meus filhos. E, e Nós jantamos e fomos para o um estúdio e gravamos três músicas. gravamos três músicas. E aí tínhamos o um plano de continuar isso se não fosse a, a Covid. Né? E, mas está de lado, mas a gente vai fazer. Só que já o vereador, eu agora estou fazendo com ele. Uma música, o um disco dele eu vou participar e depois no ano que vem, assim que tiver a oportunidade eu também estiver ao Brasil e vamos continuar a nossa, a nossa colaboração.
0: Muito bom. Muito bom. Tem o pessoal perguntando aqui, mas tem uma fila, uma fila aqui que eu acho que é legal a gente... Tem uma pergunta que a André Rosa Ful falou... Se, pergunta seguinte... É, como é que é o seu processo de criação, Marcos? Mais especificamente, como Summer Samba e Estrelar, por exemplo, né, citando essas duas, por serem ótimas canções, apesar de serem tão diferentes, como é que pode duas músicas assim, tão maravilhosas e tão distintas, serem da mesma pessoa? Esse
1: está do Samba de Verão e Estrelar? É isso que ele falou? Isso. Ah,
0: como, Mas, se, preciso, citando dois exemplos, né?
1: É o seguinte, ah, eu, eu tive muitas influências na minha música. Eu, eu comecei a, a, a viver música dentro de mim muito cedo na minha vida, com cinco anos de idade. Porque meu pai, porque minha mãe era professora de... de, de tocava piano clássico, a mãe dela era professora de piano clássico, e o papai, que era advogado, eu muito de música popular. isso Então, aos quatro, cinco anos, eu já estava chegando perto do piano da minha avó querendo tocar e acabando me levando para o um conservatório para ver se eu tinha realmente a tendência e, até, até, que tinha, e eu estudei clássico durante 12 anos. Muito cedo, uns 6 seis anos. Mais ou menos tempo, ouvindo música popular. Eu só fui começar profissionalmente, quando eu tinha 20, 21. Então, eu passei esses anos todos, desde cinco anos de idade, até 20, ouvindo muita coisa, entendeu? Antes da Bossa Móvel, eu vi Jax do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Dorival Caim, Aníbal Rosso, o samba de carnaval, as marchinhas, mas ao mesmo tempo eu comecei a me interessar por jazz, as bandas de jazz, de cantores, Nat né, King Cole, Ray Charles, né, e Sinatra, aí depois samba-canção, rock, tudo isso me interessei, a música pop, black music. Então, quando chega mais adiante, aí chega a bossa nova o primeiro do meu disco é, é muito impacto da bossa nova porque eu estava, sou segunda geração da bossa nova mas, aqui vem samba de verão, vem gente, vem várias músicas que tem esse cunho bem bossa mas as outras influências estavam ali dentro de mim, só esperando passagem, pedindo passagem com um o tempo passando, essas outras influências começam a aparecer, então vem o meu lado póker, vem tudo isso a black music, o groove isso vai caminhando, caminhando, caminhando até... usamos já estrelar. O estrelar já é uma coisa bem infanteada, que eu fiz em parceria com o Leon Ware, que era parceiro de Marvin Gaye. Nós fizemos várias, várias músicas juntos. Uma delas foi o estrelar, que é... Pão Pão Que é um funk baião. Essa misturada toda da minha música, que as pessoas tiveram de se acostumar, porque quem me conheceu no início... Como é que é? Mas com o tempo passando, as pessoas foram juntando tudo e vendo que eu tenho essa, esse ecletismo, essa versatilidade de compor, que às vezes vai para o lado mais melódico, às vezes vai para o lado mais boss, às vezes é mais pop, às vezes é mais black. Isso tudo é a característica da minha música. Por isso que é, no, no início dá uma certa estranheza, mas depois as pessoas acho, começaram a entender que minha música é tudo isso misturado.
0: Eu achei muito legal quando a gente estava conversando um dia e você falou que não foi você que teve que se acostumar com essa mudança, foi o público que teve que acostumar com essa variedade de coisas que você tinha, né? Te tem, inclusive, né? Porque é, outro dia eu gravei é. Entardecendo Sua com Donato, é, uma música linda também. Muito né? bonita. Lindona. Aí, Mar Marcos, o Pedro Mota pergunta, Marcos Vale me ensina a compor. Ensinar
1: a compor é difícil.
0: Leandro Diniz fala, o que acontece na harmonia no final de samba de verão? <risos> a harmonia
1: no final de samba de verão, depois de 10, vem o Zanjumandano, Peru, Danfododon, Peru, Danfododon, Bom, eu venho do tema... Né? O Samba de Verão eu faço o tema. A palavra da a a Ponte. Olha, que ver o verão. E quando chega no final, talvez ele esteja dizendo uma, uma, uma introdução que eu mandei fazendo depois. Aliás, nós gravamos juntos. É, talvez seja isso que não era original no Samba de Verão. O Samba de verão não tinha essa, essa introdução e final. Quando chegou nos anos 80, eu já tinha gravado algumas vezes, e aí eu gravei, aliás, no mesmo disco que tem, tem que correr, tem que suar. Aí eu ponho essa introdução. Eu não sei se é isso que ele está dizendo, se for isso é uma, é uma intro que havia no final. Se não for isso, se for o final da, da música mesmo, tiro do tiro ela é o um desfecho do tema, É um papo que aí eu termino. Isso é isso que ele está falando. Agora, eu acho que ele está falando um pouco mais da introdução, desse final da introdução, e que eu jogo no final da música. É uma coisa que abraçou a música um pouco depois. Agora, ensinar a compor é difícil, hein? É, é difícil. Compor é uma coisa muito... É muito de dentro. É uma coisa... Lógico que você pode estudar música. É sempre muito bom. Você, Agora, a vontade de fazer música, eu, eu vejo muito como lado espiritual. sou... Um... É, eu, tenho, eu tenho essa fé e acho que é uma coisa que chega e que você tem que botar em prática.
0: É, tem, tem que ter um desejo, né? Assim também, né? Para poder... Ah, sim. Tem que, um, tem que ter um um desejo de compor. E aí como é que é sim, a sua... Como é que, a, aí agora uma pergunta minha que vem também sobre, essa, sobre o mesmo tema. Como é que é a sua... A, porque dizem que o, uma coisa importante é a lata de lixo, né? Você saber o que, é que vale a pena e o que você fez, mas que não é, é, não é uma coisa que vale a pena né? assim, é, levar adiante, ou pelo menos não no momento, né? Porque às vezes você pode guardar uma ideia e, e não ter é. o, a continuação, né? Como é, é essa lixeira eu aí? Sigo, essa é, eu, eu Deixa assim. no limbo? É, não, eu, eu,
1: eu, só, eu só mostro para alguém, a não ser talvez minha mulher, tal, que está tá perto de mim, a música onde eu realmente gosto dela. E essa pergunta é o dia seguinte, porque quando você faz uma música, muito bem, por mais que você, você possa estar tá, Empolgado com ela, quando você está fazendo, eu, eu eu me envolvo muito no que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, é, às vezes você pode estar muito empolgado demais naquele momento. É bom ser com a cabeça fria, acorda amanhã e toca o tapete. Eu tenho muito esse cuidado. Se eu achar que realmente não era, eu jogo no lixo numa boa. Outras vezes, eu guardo ideias. Eu guardo, às vezes, a música não é completa, mas eu, eu gravo aquela aquela parte que eu gostei. E muitas vezes, adiante, eu vou lá e vou pensar ah, deixa eu ver como é que é aquilo que eu fiz. E realmente, quantas vezes eu encontrei coisas que estavam lá que, que me, me me ajudaram na composições. Mas eu só guardo também se for uma coisa que eu acredito. Se não for, eu, eu tranquilamente jogo vou fora numa boa, porque como é, que vou, como é que eu vou poder fazer alguém gostar de uma música? É assim que eu penso. Se eu mesmo gostei, aí ela não é sincera.
0: Aí tem tudo a ver com, a, com, a, com o que você falou né da, da questão da espiritualidade. né Muito legal. Eu também acho que tem que tocar a gente, né senão não faz sentido. É... Não o Tiago Lamont perguntando. Marcos, como era a vida antes dos palcos? Fica, ficava apenas surfando na praia?
1: <risos> Olha, é o seguinte, eu, eu, eu cresci como quando eu estava falando para vocês de música, o que acontece é o seguinte, eu cresci, desde esquerdo, eu estava envolvido com a música, mas eu também fui do meu pai, que também gostava de mostrar por lá, o pai nos levou a mim, e meu irmão, Paulo Sérgio, muito para os esportes, para nadar, para jogar futebol, vôlei, basquete, é, tudo que você imaginar de esporte que a gente fez. E, porque ele achava que isso era bom, não só para você se manter, né? para a sua saúde, e para dar uma certa disciplina também na sua vida. Eu agradeço muito isso que ele fez e realmente eu fiz um, um, um monte de esporte no tempo que eu estava envolvido com a música. E o surf, é, muito cedo, eu também cheguei ali, eu morava perto do... Eu morava em Copacabana, eu nasci em Copacabana, e era perto do Arcoador, é ali que tinham os, os primeiros surfistas, era ali. E aí eu chego lá, né e vou começar a também ó, a pegar onda lá, é, junto com eles. Então mas isso nunca me atrapalhou em nada na né, minha parte musical. Pelo contrário, eu acho que o surf, o esporte, o surf é, é, é sol, é praia, é tem muito da bossa nova, né? A bossa nova, o samba de verão é muito uma alegria, né? É uma, uma festa, né? A beleza, uma sensualidade e, e, a, e o surf me trazia quando eu estava ali, eu querendo não era só a onda, era o sol, né? era, era a beleza, as pessoas, todo mundo à vontade ali, todo mundo junto, sabe? Então, isso eu tenho certeza que o senhor vai me em trás disso. Então, não atrapalhou, foi muito bom. O surf coisa, eu não tinha que largar, mas depois eu voltei com meus filhos. Quando meus filhos quiserem pegar ah, a onda, eu voltei com eles. Não, não,
0: tem tempo, não, é, não tem muito tempo, tem uma foto sua surfando, né? Eu, que a Patrícia comprou uma prancha para você, eu achei muito barato. Tem então, não, é, não dá para pra ficar é ao mesmo é tempo, barragem. né? É, exatamente. Muita exatamente. viagem. Está aí tá guardada. A, pra
1: daí, a essa prancha está aí guardada. Quando eles quiserem, se eu ainda tiver o preparo, vamos embora. Vamos
0: nessa. É, o l.achiles.m pergunta... Como foi a sua educação musical? É, tanto autores, né, que você até já citou, mas também métodos pessoais, professores, livros, né, com, e como surgiram as primeiras composições. Acho que essa parte talvez você já tenha falado, mas você estudou música? Como é que foi isso? né? Ou já nasceu assim, tocando essa, essa maravilha? Que, aliás... Não, eu estudei.
1: Eu, Fala. eu fiz essa... Eu, logicamente, estou dizendo desde cedo a música me pegou, mas eu fui estudar a música clássica. Eu estudei nesse conservatório. Era um conservatório chamado Ipanema, Rua Farme de Moedo, chamado Aideiro, Lázaro Branco. Ali eu estudei bastante tempo e foi ótimo, né, Chris? porque não só a parte técnica do, do piano, mas as influências de Opan, de, 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 de Ravel, Debussy, isso aí é... Fantástico, né? E aí, aí fui por mim. Aí, aí, ali eu desenvolvi, aí comecei a criar tal. Depois eu toquei acordeão praticamente nem aprendi. O acordeão já veio naturalmente, foi só pegar aqui digitalmente a mão esquerda, mas a mão direita igual do teclado. Não tive que estudar muito, não, porque já veio. E o violão depois também não foi muito difícil. Também já peguei rapidamente as coisas tal. Eu só fui estudar um pouquinho mais. Ah, não! Aí tem uma coisa muito interessante, o Tom, uma vez, o Tom Jolim, ele me deu um livro dele que o pai, o professor dele, Koi Reuter, deu para ele, né?
0: Koi Reuter. É, ah, alguém comentou aqui.
1: Koi Reuter. Comentou? É. O, 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 aqui o professor deu para o Tom, com, com, a, com, a, com, a, com a dedicatória do Tom, e o Tom me deu. Eu tenho esse livro até hoje, então eu disse, olha, vou te dar esse livro... É, o cara é fantástico, agora, estuda, mas não estuda demais, não, para você não perder nunca a sua intuição. Isso, a frase do Tom ficou muito no meu ouvido. Então, é, o que eu tinha aprendido, eu achava que já foi sete anos de classe. o resto era comigo mesmo. Então, toda essa coisa de orquestração, de violino, de metade, isso foi vindo intuitivamente através da música que, que eu tenho dentro de mim, e assim foi. Eu, eu, eu peguei um pouco esse caminho, um, muito um pouco não, muito o caminho que o Tom, o Tom José me indicou.
0: Bom, pegou um conselho e não foi de qualquer pessoa, né? Isso é importante, né? O Menesca está falando aqui, queria estar tá aqui com a gente nesse bate-papo. Menesca, você sempre está com a gente?
1: Sempre. Eu sei.
0: Se, se eu tiver sei, alguma Menesca. pergunta. Eu eu sei
1: que eu queria fazer. Fala aí.
0: É... Você usa? É... Como é que você assim os primeiros primeiros passos de uma composição sua? É, é alguma coisa, ideia que vem na sua cabeça? Seus instrumento, piano ou violão? Tem algum? Opa, apresenta aí, apresenta aí para gente. Ô, meu louco, vem aqui,
1: vem, foi embora. Só veio dar um alô. Só
0: veio fazer uma participação Mas... especial, né?
1: <risos> Ó, essa coisa da composição...
0: Pergunta do, ela ponto assim.
1: do Luiz, ponto aqui, o Luiz, é Luiz. é o seguinte. Tem diversas formas que a música chega para mim. Muitas vezes eu tô caminhando... Eu gosto, eu, como eu falei, eu não gosto de esporte. Até hoje eu mantenho de dar uma caminhada ali na no eu, eu moro aqui em Casa da Praia, no Regresso do Rio Grande, eu dou uma caminhada assim, duas vezes por semana, três vezes por semana, e no calçadão. Nessa hora, muitas melodias me chegam na cabeça. Às vezes, volto para casa com a ideia, já está aqui, aí eu chego e gravo. Outras vezes, e muitas vezes também eu acordo e tenho uma melodia que já está é, me matutando. E outras vezes, eu faço como as ideias que eu mantive já compondo, como eu falei para vocês, quando um texto que eu guardei, guardei. Aí eu vou me olhar naquelas ideias que eu tive, e eu pego essa ideia e desenvolvo. Desenvolvo essa ideia, crio uma segunda parte, uma terceira parte. E muitas vezes eu, eu, eu faço isso no piano, outras vezes faço no, no violão. E gosto muito também de compor as partes para músicas, para primeiras partes de, de pessoas que me mandam. Gosto, gosto muito. Eu, eu, eu gosto de pegar um tema de bom agora deixa eu, deixa eu pegar meu avião aí deixa eu, 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 eu vou embora para a melodia para depois pousar na melodia do, da primeira parte que a pessoa me mandou então são várias maneiras às vezes a, as músicas vêm intuitivamente e outras vezes eu provoco uma inspiração digamos assim
0: muito legal Anderson Ponto guitar, ponto 84. Quem é você e o que você faz, Marcos Vale? <risos> você é meu ídolo. <risos> é, o WZ... E Carvalho pergunta, qual a digitação das pentas de Si e Dó sustenido?
1: Qual a digitação do que Falou?
0: das pen... das escalas acho que são escalas pentatônicas porque falou das pentas si e dó sustenido não sei tá tá Bom, pergunta né? resumida
1: deixa te... é deixa eu te falar uma coisa eu quando compõe, eu não penso muito nessas coisas não sabe é... toda essa parte técnica que, que, que já está, digamos assim, entranhada no que eu aprendi, eu não penso muito nisso, porque é, se, vou, se eu ficar um pouco preso a isso, é, aí na minha composição ela, eu acho que eu vou perder o lado intuitivo. Eu te digo mais em coisas assim, é, é, é que às vezes são necessárias, eu, eu, eu acho, se você quebrar. É, se eu pegar o samba de verão, a segunda, a segunda, acorde ele é um si menor. Eu faço eu começo em fá, depois vou para um si menor que tem um dó b4, não é dózinho, que me dá uma, chique, uma chocada com a harmonia. Eu nunca quis mudar isso porque ela é assim, ela tem que ter esse choque, então. Eu acho que se eu ficar muito preso às regras, eu tenho medo de limitar a criatividade. Então, eu sei que a técnica já está aqui. Eu já aprendi as coisas, continuo ouvindo. Eu sou capaz de ouvir osso, osso. Então, sou muito influenciado. Então, essas coisas dessas escalas e outros tipos de técnica, por mais que eu respeite, eu acho lindas, necessárias a da música, mas eu procuro não pensar muito nisso, não.
0: A gente tem muitos... Muitos é, elogios né, aqui, falando do quanto a sua música faz parte da... da é, deixa eu até ler aqui. Tirava a, sua, a harmonia das suas músicas no violão. O, o, o Wilson falando... É, mandando beijos para você de araras, dizendo que você é genial... Da, da, falando da, da sua música com o Paulo Sérgio, né, com toda a obra de vocês, que tem um trabalho para cri, crianças, o Globinho, pouco conhecido. Aí fala da violinha luarada, né, que fazem parte da, da própria história do Ângelo Vinícius aqui. É muito bacana ter esse, esse contato direto né, com pessoas que é, não têm essa essa felicidade de poder trocar uma ideia com você, né? E é uma... esse falando de música, é, né? É, eu, eu, eu quis chamar você porque você é uma pessoa tão assim generosa, não guarda, não guarda segredo, entendeu? Sobre a música, né? Tem essa vontade, esse desejo de compartilhar. Então acho muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, oh, Marcos, Emanuel falando música para mim também é isso. Marcos, abraço a vocês. É, o Alexei falando Marcos Vale mergulhou na fonte da, ju da juventude com força <risos> né assim, é, muito, é legal poder eu sei que é chato ficar aqui falando assim de repente você tá poxa eu vou vou ficar aqui ouvindo elogio mas tem tanta gente aqui para <risos> para falar isso né é, tem uma pergunta aqui qual foi do Jefferson qual foi o seu motivo primais para compor a canção Próton, elétron, nêutron.
1: Sim. Essa música, que é uma parceria também com o Alcércio, é do disco Viola e Guarada. E o disco Viola e Arada, ele tem muito esse cunho social e político. Né? É, esse, o, o disco Viola e Arada, eu gravei quando eu voltei dos Estados Unidos. O samba de verão tinha estourado nos Estados Unidos, e eu tinha ido para lá. Eu fiquei lá há dois anos nos Estados Unidos fazendo aqueles programas de Costa a Costa, Andrew Williams, trabalhei dois discos, é, trabalhei lá com o Ray Gilbert, que, que, foi, que era, também trabalhava com Tom Jorim. Mas aí eu quis voltar para o Brasil, eu senti muita, vontade de, muita saudade do Brasil. Era 68. E eu voltei para o Brasil, e, não só com saudade, mas também vivendo aquele momento complicado de 68 politicamente no Brasil. E aí esse disco saiu, Jovem do Arata. Né? É, então, a, a, o, o envolvimento desse disco é muito político e social. E o, o projeto meu foi uma ideia que o, 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 o Paulo Sérgio teve quando ouvia a música, de falar da, da, das pessoas que vão para laboratórios, como se fosse, a gente usou um personagem de desenho animado, de, de, de revista em quadrinhos, quando a gente era garoto, chamado Dr. Silvana. Ele era o inimigo do, 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 do Capitão Marvel. Como, como depois o Coríntio foi inimigo do Batman. E esse Doutor Silvana, ele, ele era um cara inteligentíssimo, não era o Coríntio, mas sempre colocando a mente dele para criar coisas para o mal, para a guerra. Tudo era para a guerra, para destruir, para destruição. Então, o próprio eletroneutro é um laboratório onde tem esse sujeito que está... Fazendo coisas incríveis, lá, cálculos incríveis, tudo apenas para destruir o mundo. Então era um alerta que a gente queria colocar naquele momento dessa coisa da guerra, da violência. Isso está até hoje, né? É. É, mesma coisa, né? Mas essa é a história
0: do Papa é, é, continuamos todos seres humanos, né? De todos os. De todos os tipos, né? Todos. O Alexandre Souza perguntando se você acha que talvez in, talvez inconscientemente tenha o Estrelar... O pessoal gostou da, ideia, da comparação do samba de verão com o Estrelar. Acho que a gente também podia talvez fechar com essa pergunta. É... Mas antes eu vou querer falar. Mas, peraí, aí. É... Se o samba de verão e o Estrelar teriam talvez uma, uma ligação, mesmo que inconsciente, porque as duas falam do verão, né?
1: Sim, sim, no fundo ah, são duas músicas para cima, né? Ah, o, o tema é o verão e, e, e a alegria, né? São a, a, as duas músicas, embora sejam em diferentes é, oportunidades, mas tem isso. É uma coisa para cima, da alegria, da, 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 do amor. É, são duas músicas tremendamente otimistas. Eu acho que por aí eu acho que é o grande elo entre as duas músicas.
0: Marcos, eu queria agradecer demais você ter topado bater esse papo aqui com a gente, falando de música, né? para a galera do Fica Dica Premium poder ter acesso a um bate-papo assim, ó, tete a tete, com nada mais, nada menos que nosso querido, grande ídolo de tantos e tantas, Marcos Vale. Tem o pessoal querendo perguntar, gente, olha só, como é que está a rotina de trabalho? Beleza. Marcos vale em breve, assim que tomar a segunda dose da vacina, vai sair em turnê mundial, vai aglomerar, vai fazer muito show. E espero estar de novo perto de você, nos palcos desse mundo aí afora. Eu estou lembrando aqui, já nos encontramos, é... na Europa eu não consigo lembrar onde, mas assim, Las Vegas e Tóquio. Né? então espero que a gente possa em breve estar tá voltando aí com tudo, com toda a força, agradecer o pessoal que participou com as perguntas e agradecer principalmente a você Marcos, muito obrigada Super obrigado
1: maior prazer estar aqui com você com, com os ouvintes, Menescal obrigado por participar, é sempre um prazer, sou teu fã pra caramba Cris, sou teu bem... fã pra caramba, Menescal foi um prazer, tá? Obrigado pelas perguntas, um beijo em todos
0: um beijo enorme Assistam assistam o documentário do homicida